0: Empresa y Familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Con la conducción de Leonardo Glikin y Carlos Liascovich. Buenos días, Leonardo. Nueva emisión de Empresa y Familia, Modelo para armar.
1: Buen día, Carlos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contento porque hoy vamos a tocar dos eh, temas nuevamente eh, que forman parte de la agenda de... Eh, de muchas empresas de familia que, eh, me parece, otra vez va a ser de alta utilidad y además muy eh, sentidos como, como temas, en particular la primera parte por la dimensión humana que tiene, eh, y ya me, me animo a empezar a, a introducir el, el tema de la primera parte que es, nada menos que eh, la discapacidad y las eh, implicancias que esto tiene en eh, la sucesión de la empresa familiar y, eh, de alguna manera, la propiedad
1: de la empresa familiar. Sí, yo creo que este es un tema eh, delicado, muy sensible para todas las familias que están afectadas por la situación de una persona con discapacidad. Entonces, bueno, más allá de que nosotros al final del programa siempre invitamos a que nos escriban a producción arriba en arroba empresafamiliaradio.com eh, o que eventualmente se comuniquen por WhatsApp al más 54 9 11 En este caso particular, eh, a quienes están afectados o preocupados por este tema, los invitamos también a que escriban eventualmente un mail personal a leoglickin.caps.com.ar porque efectivamente el tema de la discapacidad es un tema que genera mucha inquietud mucha ansiedad en quienes lo padecen. Y cuando decimos que lo padecen o lo viven, pensamos no solamente en la persona en particular que tiene esa discapacidad, sino también en todo su entorno familiar. Porque cuando en una familia hay un hijo con discapacidad, esa situación la viven todos. A veces porque eh, la realidad de ese hijo con discapacidad condiciona la situación de sus hermanos. Como decía días pasados eh, Eduardo Duá, quien entrevistamos en este programa, sí. decía, bueno, cuánta culpa a veces sienten los hijos eh, que no tienen ninguna situación de discapacidad frente al padecimiento de uno de sus hermanos. Y al mismo tiempo, a veces no es por el lado de la culpa, sino que es por el lado de la sensación de abandono. Es decir, que toda la energía está canalizada en función de esa persona con discapacidad y los otros quedan de alguna manera desguarnecidos eh, de la atención, del interés y muchas veces del tiempo por parte de sus padres.
0: Y con lo problemático que es enunciar esto mismo, porque eh, es difícil de decir esto. Digamos, eh, tiene implicancias, eh, si se quiere, hasta éticas o morales, de que los hermanos de alguien con discapacidad digan toda la energía la están poniendo en él, cuando justamente es la persona más débil y la que más necesita, es muy difícil de
1: decir. Absolutamente. Por eso la problemática es una problemática, yo les diría, general, omnicomprensiva de situaciones en las empresas y en las familias donde existe alguna discapacidad. Y, por supuesto, hasta ahora me referí a hijos con discapacidad, pero también puede ser hermanos, o sea, personas más grandes que ya de alguna manera los padres no están presentes o pueden ser los propios padres con alguna situación de discapacidad muchas veces una situación de discapacidad cognitiva como puede ser una enfermedad como el mal de Alzheimer o cada una de esas situaciones que pueden llevar a que ya no pueda dirigirse a sí mismo y todo lo que eso genera en todo el grupo familiar.
0: Sí, está claro. y Digamos... Supongo que en este, en esta problemática, como para arrancar el análisis, eh, sería útil eh, plantearse los objetivos. Es decir, porque en esto eh, los objetivos me imagino que son múltiples. Eh, eh, a ver, eh, porque hay una persona con discapacidad, pero hay una empresa también y hay otros integrantes de la empresa. Entonces eh, debe haber, eh, digamos,
1: eh, diversidad de objetivos. Sí. Eh, en algunos casos, cuando la discapacidad es una discapacidad motriz o cuando eh, es un tema relativamente leve, hay toda una preocupación en relación a la empresa de familia respecto de cómo integrar a esa persona. La definición de si se van a mantener pautas rígidas respecto de las capacidades que se requieren para estar en la empresa o si se va a aprovechar de alguna manera la condición de empresa familiar para que ese miembro de la familia con una cierta discapacidad se pueda integrar. Claro. Esto es toda una definición, definición que es respetable y es válida, eh, sea cual sea la decisión que se tome, pero lo importante es plantear el tema y comunicarlo de la mejor manera posible. Es decir, que la persona con discapacidad no sienta que entró por la ventana, no sienta que le están haciendo un favor. Está claro. O es un derecho establecido que por lo tanto es aplicable el día de mañana a cualquier otra persona en una situación similar, o de lo contrario más vale que esto no se plantee. Lo que no es bueno de ninguna manera es que alguien sienta que está, entre comillas, de prestado en esa situación. Está claro.
0: Y supongo que eh, esto implica también un pensamiento eh, que no tiene que ver con el corto plazo, ¿no?
1: Efectivamente. O sea... Eh, cualquier definición que tenga que ver con estos temas implica hablar de largo plazo porque bueno, hay que prever diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, ¿dónde va a vivir en el futuro la persona con discapacidad? Si hoy está viviendo con sus progenitores, por ejemplo. ¿Qué va a pasar cuando los progenitores no lo puedan tener consigo? ¿Se van a hacer cargo los hermanos? ¿Va a vivir de manera autónoma? ¿Va a vivir en algún lugar integrado y socializar con otras personas con discapacidades similares? Bueno, todo esto tiene que quedar absolutamente pensado. Sí. Igual que quién o quiénes van a cuidar a la persona con discapacidad en el futuro. Y algo fundamental, cómo se va a proteger su patrimonio. Está clarísimo.
0: Te llevo, eh, para entrar ya en un tema más eh, jurídico, pero bueno inevitable en este tipo de cosas, a un concepto que es el de herederos. Uh -huh. eh, porque en esto hay como diferentes eh, acepciones Entonces sería bueno clarificar ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipos de herederos hay?
1: Bien, eh, resulta que esto hoy es especialmente significativo Porque el Código Civil y Comercial que rige desde el año 2015 Da un beneficio especial para las personas con discapacidad uh -huh. Digamos que tenemos herederos llamados forzosos, y los herederos forzosos son, en principio, los hijos, cuando no hay hijos, el cónyuge, y cuando no hay hijos también, aparte del cónyuge, los padres. Y en el caso de los bienes propios, es decir, los bienes adquiridos antes del matrimonio o recibidos después del matrimonio por herencia, por legado, por donación, o en el caso de matrimonios que se hacen con la nueva ley, y por lo tanto, sin una sociedad conyugal, todos los bienes se consideran bienes propios y respecto de esos bienes propios, el cónyuge hereda en la misma proporción que heredan los hijos. Sí. Es decir, habiendo un hijo... Eh, los herederos son ese hijo y el cónyuge, habiendo dos hijos se reparte entre tres, habiendo tres hijos se reparte entre cuatro, y así sucesivamente. Ah, ¿No
0: es como antes que era la mitad y el resto es No, entre... el,
1: eso sí rige ah. respecto de los bienes gananciales. Los gananciales, correcto. Eh, lo que cambia es que ahora se puede estar casado, pero se puede estar casado por el régimen de separación ah. de bienes, y entonces el cónyuge, en lugar de formar parte de una sociedad conyugal, va a ser siempre heredero, de los bienes del otro cónyuge, ah, y en esta proporción que yo decía. Ahora, ¿qué es lo que cambia con el nuevo código? En primer lugar, cambia la parte eh, llamada de libre disponibilidad. Uh -huh. ¿Qué significa la libre disponibilidad? Significa que los herederos forzosos tienen un derecho a recibir forzosamente una parte de la herencia. Pero esa parte de la herencia ha cambiado. Esto es un concepto muy interesante porque mucha gente lo desconoce y cree que habiendo herederos forzosos no se puede disponer de absolutamente nada. No es así. Antes se podía disponer de la quinta parte del patrimonio, era lo que se llamaba el quinto disponible, y actualmente, habiendo hijos, que son los que tienen la mayor parte de este derecho a la legítima hereditaria, habiendo hijos se puede disponer libremente de la tercera parte del patrimonio. Es decir, que una persona que tiene, por ejemplo, cónyuge y dos hijos, va a poder disponer respecto de su patrimonio, es decir, de sus bienes propios, va a poder disponer de la tercera parte de lo que le corresponde. ¿Qué significa disponer? Significa hacer un testamento, significa hacer una donación, significa hacer un fideicomiso, sin tener que dar ninguna explicación a esos herederos llamados forzosos. Sí, sí. Entonces tenemos, como digo, una proporción mayor que la que teníamos antes, porque pasábamos de un 20%, o sea un quinto, a un 33,33%, eh, 33%, o sea un tercio. Y esto, en muchos casos, se utiliza a favor de la persona con discapacidad, lo cual implica... Que esa persona con discapacidad reciba una parte mayor del patrimonio o que, por el contrario, esa parte mayor del patrimonio sea para una persona con capacidad, pero con la carga de hacerse cargo de la persona con discapacidad. Está claro. Y ahora la ley, adicionalmente, permite disponer de la tercera parte de lo que les corresponde a todos los demás herederos a favor de las personas con discapacidad. Uh -huh. Con lo cual tenemos un tercio libremente disponible, es decir, un tercio que ya el papá o la mamá puede aplicar en beneficio de su hijo con discapacidad, pero de los dos tercios restantes, ahora se puede disponer de un tercio, de esos dos tercios restantes, para beneficiar a la persona con discapacidad. Cuando digo beneficiar, lo primero que tengo que marcar es que la ley lo que establece es esta libertad testamentaria, y luego viene la gran pregunta, ¿qué significa beneficiar a la persona con discapacidad? exactamente Porque a veces darle más patrimonio, pero dejar a todos sus hermanos enojados con la sensación de que fueron desplazados, en una situación de celos, de no reconocimiento, es lo peor que se puede hacer para la persona con discapacidad. Entonces, la manera de solucionarlo muchas veces es pensar en el concepto general de la planificación, y planificar significa eh, establecer cuáles son las metas que queremos lograr y el camino para lograrlas entonces si la meta que queremos lograr es la protección de la persona con discapacidad, quizás no se trata de darle el patrimonio, sino que se trata de dar los recursos para que ese patrimonio pueda funcionar a su favor.
0: Está clarísimo, no y además detrás de todos estos conceptos lo que creo adivinar es una larga casuística de conflictos y de situaciones muy complicadas que vos has conocido y que, digamos, obviamente tantos asesores jurídicos y empresariales en general han, han visto desarrollarse
1: frente a sus ojos con, con lo tortuoso que es eso. ¿no? Absolutamente. Más de una vez me tocó intervenir en situaciones de mucho enfrentamiento entre padres e hijos capaces por la sensación de celos, la sensación de envidia. Miren qué paradoja qué respecto de ese hijo discapacitado al cual se lo protegía de una manera especial
0: claro claro sí hasta es, es difícil aceptar pero al mismo tiempo bueno somos humanos y hay tanto dando vuelta que efectivamente que es este siempre es importante preverlo no y me gustaría detenerme un poquito en las herramientas de protección de las personas con capacidad con discapacidad con discapacidad para para poder detallarlas un poco más y que quede más claro de cuáles serían
1: bien bueno las herramientas por supuesto, algunas de ellas son para pensarlas en función del patrimonio personal y otras respecto de la empresa. claro Lo primero que siempre recomendamos frente a familias donde hay alguien con discapacidad es pensar en tramitar el certificado de discapacidad. Claro, que es algo muy obvio, pero que tiene que estar, digamos. Sobre. Claro, pero eh, yo diría que en algún punto no es tan obvio porque el primer paso es justamente reconocer, aceptar y asumir la discapacidad. Claro. O sea que ese paso es un paso, yo diría, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de la configuración mental de la situación que está planteada, es un paso muy trascendente. No es simplemente un trámite jurídico, sino es, no, no, es... asumirlo como, como una situación. Digamos. Efectivamente, claro. y por eso es que... Eh, cada vez que hablamos del tema de discapacidad mencionamos el certificado de discapacidad que va a dar una serie de beneficios a ese grupo familiar y lo mencionamos justamente por todo lo que implica como asumir la situación de padecimiento que se está teniendo. Luego habrá que evaluar si en el caso concreto es necesario hacer una declaración judicial de incapacidad y por lo tanto la designación de un curador. Eh, muchas veces los padres son remisos a hacerlo respecto de sus hijos menores de edad, y eso está muy bien porque, de hecho, el patrimonio de los menores de edad eh, se puede eh, custodiar y cuidar directamente desde el lugar de padres. Claro. El asunto es cuando esos menores crecen, cuando son mayores de edad, hay toda una decisión a tomar, si es hacer pública la situación desde el punto de vista de la participación de los tribunales con un defensor de incapaces que intervenga en la situación o si es una situación que se puede manejar íntegramente en el marco de la familia. Eh, acaba a pesar mucho cuál es el temor que puede tener una familia respecto del de manejo de la administración del patrimonio de la persona con discapacidad. Claro. Una, aunque... Etimológicamente son palabras eh, equivalentes Cuidador y curador En la práctica son dos conceptos distintos Cuidador es la persona que está claro. Junto con aquella persona con discapacidad Que la atiende, que la lleva al médico Que la cura, por decirlo de alguna manera Y curador es el encargado de administrar su patrimonio está claro. Es decir, que el concepto del curador Tiene una vertiente jurídica mucho más fuerte Está clarísimo y a partir de ahí, bueno, hay una serie de instrumentos que se pueden aplicar para la protección de la persona. Ahora con entramos
0: ahora en los instrumentos, digamos, patrimoniales propiamente dichos, digamos.
1: Efectivamente. Eh, entre ellos, bueno, el, el, yo diría que el Golden Standard es el testamento. testamento. El testamento es un instrumento que puede ser muy económico porque se puede hacer todo a mano, el, el llamado testamento hológrafo. Y entonces no hay ni siquiera el costo de honorarios de escribanía pero también se pueden hacer por escribanía lo cual va a dar la seguridad de que queda permanentemente custodiado claro. y no hay ninguna posibilidad de que se pierda pero lo cierto es que el testamento es el primer instrumento a partir del cual se dejan las disposiciones para el caso de fallecimiento del titular del patrimonio.
0: En la Argentina, eh, bueno, en general, en el, en el mundo, digamos, hispano se cree que el testamento es una figura mucho menos fuerte que en el mundo
1: anglo, digamos. Sí, sí, efectivamente, porque estamos muy acostumbrados
0: a las películas claro, donde... donde había, eh, hay gente que queda desplazada claro, de todo y todo queda para la... La ayudante del,
1: del, Exactamente. del millonario o como alguna vez me preguntaron el gato puede ser heredero testamentario mi <risa> al gato animal
0: no el gato no pero, claro mi respuesta
1: eh. fue si tiene DNA, sí <risa> <risa> bien eh, no efectivamente en los países anglosajones incluso el gato animal puede llegar a ser heredero testamentario porque en muchos de esos países no existe la figura de la legítima hereditaria. En los países latinos, la legítima hereditaria es muy grande. Eh, insisto, en la Argentina era el 80% del patrimonio y mucha gente no sabía que había un 20% disponible. Por lo tanto, eh, quedó en el saber popular la idea que no se podían hacer testamentos. Sí se pueden hacer, con ciertas formalidades, y van a tener valor en tanto no violen la legítima hereditaria. Claro. La donación cumple la misma función que el testamento, nada más que se hace... Eh, justamente antes de la muerte, puede ser o no con reserva de usufructo, muchas veces lo que genera la donación es que se evita el trámite de la sucesión. Claro. Con Entonces, lo cual hay menos
0: hay menos costos, digamos, eh, de tiempo, digamos, que la sucesión es mucho más larga.
1: Efectivamente, pero al mismo tiempo eh, a veces el proceso sucesorio, cuando hay determinado tipo de conflictos, ayuda a que esos conflictos se puedan resolver. Claro. Cuando todo es muy automático a veces termina siendo demasiado automático. Claro. Entonces la donación, yo diría que es un arma de doble filo. En algunos casos es un instrumento totalmente indicado, en otros casos puede ser un instrumento peligroso. Claro. Eh, por otro lado, tenemos eh, como figura, eh, yo diría, ineludible pensar en los seguros de vida.
0: Cosa que en nuestra cultura también está bastante resistida.
1: ¿no? Efectivamente, pero es realmente imprescindible cuando tenemos a alguna persona de, con, con cierta discapacidad eh, insisto, sea una discapacidad motriz, sea una discapacidad intelectual pero poder protegerla de una manera especial con un seguro de vida y hay una eh, característica particular porque podrá mmm, un papá de 70 años decir, bueno, yo no soy asegurable, o un seguro mío sería carísimo, pero quizás hay quien hay que asegurar es al que se va a hacer cargo de la persona con discapacidad el día que ese padre o esa madre no esté. Ah, no, no vincular al, al, a los padres, sino, sino al, cu al curador, digamos. Al curador, por ejemplo, efectivamente, porque ah, en
0: realidad... Que puede ser un hermano, por ejemplo.
1: Supongamos que es un hermano. Supongamos que cuidadosamente los padres han llegado a la conclusión de que de los cuatro hermanos hay uno que es el más consciente, el que se va a hacer cargo, el más responsable, el que más quiere a la persona con discapacidad. Bueno, lo mejor que se puede hacer es dotar a ese hermano que se va a hacer cargo de un seguro de vida porque automáticamente se convierte en una persona clave. Claro. Entonces, si no llegara a estar o si se llegara a incapacitar él mismo, es imprescindible que haya una estrategia de reemplazo. Está clarísimo. ¿Está? Y para esa estrategia se requiere dinero. Está clarísimo. Tenemos eh, otras figuras que son también muy importantes, en particular cuando tenemos una empresa y una empresa de familia, muy particularmente, es necesario ser cuidadoso con el tipo societario que se va a utilizar. Eh, muchas veces es conveniente no tener una explotación unipersonal, sino tener una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. La ventaja de la sociedad anónima es que permite emitir lo que se llaman acciones preferidas y las acciones preferidas no tienen derecho a voto pero al mismo tiempo tienen la posibilidad de garantizar un dividendo prioritario, privilegiado a favor de la persona con discapacidad. Ah, está clarísimo. Entonces es otra vez una figura de protección. Y yo les diría que cuando se necesita algo medianamente sofisticado eh, y que pensemos que tiene que perdurar a lo largo del tiempo, indefectiblemente hay que recurrir a los fideicomisos.
0: Sí, que es un tema que hemos tocado ya en algunos programas, pero eh, nunca desde el punto de vista de la protección de alguien con discapacidad.
1: Efectivamente, la protección de alguien con discapacidad, de alguien menor, de alguien muy mayor, a través del fideicomiso, es eh, realmente una manera muy eficiente de hacerlo porque, en definitiva, se evita una sucesión, eh, se puede garantizar que en el largo plazo, cuando esa persona con discapacidad no esté, el patrimonio va a seguir el camino más indicado en beneficio de toda la familia. Se protege eh, los ingresos de la persona con discapacidad a lo largo de toda su vida y muchas veces se puede establecer un mecanismo de control que le dé mucha tranquilidad a quienes quieren a la persona con discapacidad y quieren protegerla para que esa protección sea efectiva. Está
0: clarísimo. Sí, sí, eh, la verdad que es este es un tema, eh, digamos, muy desconocido, digamos, abiertamente.
1: Sí, y yo creo que hay... Digamos,
0: porque, a, completo esto, eh, se los vincula siempre con una situación empresarial pura o de eh, disputa de patrimonios y nunca de eh, con vínculo con la protección.
1: Uh -huh. Efectivamente. Eh, en este caso, el concepto de protección es un concepto clave y tener en cuenta que no es solamente una protección patrimonial, sino también emocional y moral, y que tiene que ser una herramienta para unir a la familia y no para desunirla. Está clarísimo, está clarísimo.
0: Como conclusión, digamos, eh, volviendo a tomar un poco de distancia, no hay una receta, sino que cada caso es para observar y aconsejar.
1: Yo diría que la única receta es la necesidad de planificar, la necesidad de saber que no somos inmortales, saber que va a haber un futuro en el cual las cosas van a ser diferentes y por lo tanto animarnos a pensar en cuál es la mejor estrategia para que eso ocurra de la mejor manera.
0: Está clarísimo. Sí, realmente eh, es un tema que eh, debería estar eh, sobre la mesa de todas las empresas de familia, eh, Incluso cuando no hay discapacitados actuales, ¿por qué puede haber discapacitados
1: en el futuro? Efectivamente, por eso nosotros en el protocolo siempre incluimos una cláusula que tiene que ver con la responsabilidad social familiar y esto significa cómo protegemos a un miembro de la familia que hoy está en plena capacidad si el día de mañana sufre una enfermedad, sufre una discapacidad o por el Mero paso del tiempo, está en una situación de desgaste que requiere una protección extraordinaria.
0: Supongo que esa incorporación es algo que proveen, eh, digamos, los expertos, como tu caso, porque en general desde las familias
1: difícilmente sí, aparezcan. ¿no? Muchas veces nuestra función es dar la mala noticia de que el futuro no va a ser igual al presente. <risa> está clarísimo. Bien, Leonardo,
0: eh, la verdad es una lección. Y a mí me has abierto los ojos de muchas cosas que desconocía y que no, no tenía idea, supongo que la audiencia también. Y por eso vamos a cerrar este esta entrevista a vos mismo con un tema nada menos que de Vinicius de Moraes con Toquinho y una jovencísima María Betania allá en Mar del Plata en 1971 eh, que se llama Testamento.